0: Ja, i alla fall så brukar vi alltid ha någon liten anekdot och den här kan väl på något sätt ändå kopplas till predikan. Jag vet inte om ni hörde berättelsen om munkarna som de var tre stycken som bodde i ett kloster. Det var ett så här kloster där man är tyst och varje munk fick säga en sak. En gång om året. Alltså det rullade runt så i övrigt var man tyst. Och så när det var den ena munkens tur så sa han så här. Ja, jag tycker inte om maten. sa han. Och så gick det ett helt år. Och så var det den andra munkens tur. Och då sa han. Men jag tycker maten smakar bra. Ja. Så gick det ett år till. Och då sa den tredje munken. Jag står inte ut, jag åker härifrån när ni kiva så. <skratt> ja. Guds rike, det är spännande. Vad står det i apostlaringarna 1 och 3? Vad var det Jesus pratade med lärjungarna om i 40 dagar? Vad var det han verkligen ville skärpa in? Vad var temat? Han samtalade med dem om Guds rike i 40 dagar. Och det är huvudtemat i Jesu förkunnelse. Omvänd er, tro. Guds rike är nära, säger Jesus. Och på engelskan är det så härligt The kingdom of God is at hand. Det är så nära så vi Får tag i det med våra händer och Jesus personifierade ju Guds rike. Och därför kan Johannes säga i sitt brev, det vi såg, det vi hörde, det vi tog på. Det förkunnar vi livets ord. Och så säger Jesus, sök först Guds rike, säger han. När han i Bergspredikan talar om hemligheten och nyckeln till livet så säger han, sök först Guds rike. Och ordet försök är ett jättestarkt ord i grekiskan. Det betyder att en jägare, jag vet inte om det är någon jägare här eller fågelskådare, eller vad som helst. Det är ett ord som innebär att man söker tills man har hittat sitt byte. Det är jägaren ord. Han har fält en fågel eller någonting. Och han ger sig inte förrän han har hittat fågeln. Det finns inga andra liksom ni, prioriteringar och snurrar där i skogen. och Där såg han någonting annat. Utan Har han fält en älg eller någonting, då letar man ju efter älgen, eller hur? Går inte och tittar om det är några trevliga bofinkar ute eller någonting. Utan det är ett fokus. Så starkt är ordet i bergspikan. Sök först Guds riket. Och vi förstår ju att riket, säger Jesus, när frågan, när kommer det? Ja, det är mitt ibland i nu, i min person, men det är också invärtes i er, säger Jesus. När Jesus Kristus som är rikets konung välkomnas, där är Guds rike. För ordet betyder herravälde, alltså där Guds vilja sker. Där är Guds rike. Och det kan ske mitt ibland oss, men det börjar alltid på det personliga planet. Sen ska vi se att det har med hela universum att göra. Det är allomfattande, men det börjar på det personliga planet, annars börjar det inte alls. Nikodemus frågade, hur ska jag få del av riket? Ja, du måste bli född på nytt, säger Jesus. Hur då, säger han som var professor i teologi, hur ska det gå till? Jo, du ska födas av Guds ande. Vinden blåser vatten, vill du, hör dess ljus. Men du vet inte var en far, så är det med den som är född av anden. Och där blir vi medborgare i Guds rike. Vi får ett dubbelt medborgarskap. Och ni vet, jag berättade ju det på den tiden man skulle söka vapenfri tjänst. Och jag var lite runt 20 och då fick man göra ett rejält förhör var det. Man satt där med någon psykolog eller socionom och de manglade än om man var tillräckligt öm i samvetet för att inte vilja skjuta någon. Och då frågade de, har du inte särskild lojalitet liksom till Sverige? Jo, jag är glad för att vara svensk men jag har ett medborgarskap till, så jag. Och då blev det lite förvirrad där och bara tittade i papperna och, och hittade ju inte detta. Och då sa jag att jag är medborgare i himlen med så <laughs> Ja, ni skulle sett hans mil. Ja. Jag försökte ju den också då när jag första gången var ute och åkte i Europa som 20-åring och körde till Paris. Och då hade jag ju glömt det här S-märket och tyska gränspolisen var väldigt strikt. Det hade varit ett Jesusmärke, ni vet, från 70 år. One way, det hade jag. Och så frågade han, det går ju inte, du har inget S-märke. man jag kommer därifrån, sa jag. <laughs> och han låg där och, och sen tittar han på Jesusmärken. Och sen ritar han ett S i dammet. <laughs> och sen sa han, ja. ja. Vi har ett dubbelt medborgarskap. Och det är precis som du står, det består inte av ord utan av kraft. Ord har vi tillräckligt av. Det finns ju viktiga ord. Så är det naturligtvis. Ord som ger ande och liv. Men man blir ju utröttad, tror jag, på alla debattprogram. Där det bara pratas och pratas och pratas och pratas. Men vi behöver ju verkstad. Och Guds rike innehåller ord, men det består inte av det utan det består av kraft. Alltså en påtaglig förändring. Det händer någonting med en människa som möter Jesus Kristus och blir förändrad och förvandlad? Hon blir inte perfekt för vi lever i en ofullkomlig värld, men vi får uppleva Guds framtid i förtid. Det som en dag ska omfatta allt får vi en försmak i och begripa, jag var i Ilan säger, där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek börjar alla redan himmelriket. Vi får en försmak av det. Och salmisten säger att det här riket är för alla evigheter. Kan ni tänka er det? I pluralis. Man kan väl tänka att det rätta salmisten sa, räcker för all evighet. Ja? Men för att riktigt stryka under så skriver David, det är för alla evigheter. I pluralis. Ja. Och Daniel skriver att det här riket kan inte förstöras. Det har en sån kraft, en sån kvalitet. Det är Guds eget liv, så det kan inte förstöras. Det är många människor genom historien som sedan Jesu tid har försökt att krossa Guds riket, men det går inte, för det är det rike som kommer att segra. Det är ett rike som kommer ifrån Gud- och Jesus sa till Pilatus, men du är ju kung, vad har du liksom riket? Och då säger han, mitt rike är inte av denna värld. Det innebär att vi har ingen riktig motsvarighet. och Utan det är ursprunget ur himmelriket som kommer och bryter in i vår värld. Och på olika sätt kan vi uppleva det. Vi har upplevt det till exempel med Bobbos trio när vi har sjungit på Arbetstorg och jag har bett Guds välsignelse över de församlade. Och det har varit så närvaro av Gud så alla har känt det, vågar jag påstå. Guds riket bryter fram och människor känner av. Det innebär också att det inte är beroende av hur den sociala eller politiska ordningen ser ut för att det ska fungera. I islam, om man ska genomföra det, så kräver det egentligen att det är en islamsk stat. För då kan man praktisera islam, annars kan man det egentligen inte riktigt. Men Guds rike är Helt oberoende i vilket sammanhang. Jag har mött det i ett av de fattigaste länderna i världen där jag har bott. Hur gudsriket fungerar och blomstrar. Och jag har mött det på många olika länder i vår värld. Och det fungerar. Det kan ta olika uttryck i olika omständigheter. Men det är lika verkligt och påtagligt. För det är inte beroende av om det regnar i var precis. Nej. Eller hur världen är eller någonting, utan Gudsriket finns där, där Jesus är. Och så består det inte av mat och dryck, det blir ju gott med fika här sen, men det, det består inte av det, utan av rättfärdighet. Det betyder att man har ett rätt förhållande med Gud, harmoni. Det betyder också att ha en personlig moral som svarar mot Guds egen. Där blir vi aldrig perfekta, men det är ändå vägmärket för vår personliga moral. Sen är det så att det är lite synd egentligen att man inte kan översätta bägge delarna, för det är också så att i grekiska är det samma ord för rättvisa. Vi har konsekvent översatt rättfärdighet då, och då kan man tappa bort, sök först Guds rättvisa. För Gud älskar rätten och hatar orätten. Så riket består av rättfärdighet men också av rättvisa. Och det är en social moral hur vi agerar och handlar utifrån Guds egenskap. Så rättfärdighet och rättvisa. Pröva en gång och läs Nya Testamentet och läs Rättvisa varje gång du läser Rättfärdighet. Det kan vara en nyttig övning. De helder Camara, som var de fattigas präst i Brasilien, han sa så här att när jag hjälper de fattiga, då säger alla ledarna i landet du är ett helgon, du är fantastisk, vad du gör fint. Och sen så ställde jag frågan bara så här, varför är ni fattiga? Ja, då blir regimen galen och kallar mig för kommunist, så han. Ja. Men den frågan är ju berättigad. Rättfärdighet och rättvisa. Sen står det att det består av frid. Och det är samma ord där. Frid och fred är samma ord. I Bergspudikaren säger Jesus saliga är de fridsamma. Står det i 1917. Och då kan man tänka att man är fridsam- Söker inte konflikter och inte och det är en god egenskap. I den nya så står det saliga de som håller fred och det är ju bra. Munkarna hade lite trassel där. Kanske om de fick prata oftare så hade de kanske rätt ut i hela den matfrågan, det tror jag. Men hålla fred är ju att liksom bevara någonting som är vackert och fint och det är viktigt. Men grundordet är faktiskt saliga är de som stiftar fred och frid. Alltså tar initiativ till fred och försoning. Precis som Nelson Mandela och Desmond Tutu gör det fantastiska historiska som aldrig har hänt tidigare utifrån sin kristna tro tillsätter sannings- och rättfärdighetskommissionen där man kunde mötas till förlåtelse och försoning och stifta fred för när som man Nelson Mandela och Desmond Tutu sa vi kan inte bygga ett nytt land på hat och våld vi måste bygga det i försoning och förlåtelse finns ingen annan väg och Jesus säger saliga är de fredsstiftande och så är det glädje det innebär ju inte att jag alltid går med tio två leende så här Påklistrat, man kan ha olika läggningar i sin personlighet och så vidare. Men grundtonen är obestridligen ett glatt budskap. Jag råder ingen tvekan om det. Sen kan vi ha olika faser i livet. Men jag tror ändå att grundflödet och grundtonen kan få, även i det svåra, mina ut i en tacksamhet till Gud- att han är med mig. Och det är också en form av glädje. Sen så är det naturligtvis så att det, det är inte farligt att vara glad i kyrkan. Eh, det, är en, det är kanske en del har tänkt sig liksom att vi så är det slut på det roliga. Ja, då får jag inte göra det och inte göra det och inte göra det. Jag brukar säga att det är en massa saker jag slipper att göra. Det är ju helt underbart. Jag slipper och spela bort mina pengar. och slipper att supa mig full och bete mig som någonting alldeles skämmigt för min omgivning. Eller Det är ju underbart att få liksom... Och så får jag vara glad i Herren. Och inför hans ansikte är glädje till fylle, står det. Så man kan komma, så blir det så respektfull. Är du lider du så ber du, är du glad så sjön lovsång. Det finns en väldig respekt för, för hur läget, men jag vill ändå säga att som en. En, en, ja, en av arkiebiskoppen i Canterbury han sa att glädje, svår, eller problemet eller faran för kyrkan är inte överdriven känslosamhet. Va? Det är inte det som är faran att vi blir överdrivna känslomässigt. Inte vi svenskar i alla fall. <går> Eller hur? Nej. Så det är inget farligt och bland om vi vill gasa på lite grann och släppa loss. Alltså, är det någonstans så, så är det det. Det var ju en kyrklig ungdomsrörelse som hade sådana här kampanjer Stoppa plågsamma gudstjänstbesök. <går> ja, så kan det vara. Men Jesus, han har Guds riket som sitt huvudtema. Och bönen i fader vår kommer att få sitt svar. Jag är inte säker på att vi tänker alltid på vad vi ber om. För vi ber att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen, Att Guds rike ska komma. Och en dag, mina vänner, kommer den bönen att bli besvarad fullt ut. Och det är vår världshopp. Vår världs räddning. Den står inte till FN eller andra som vill göra vad du än vill ha för olika organ och sådant. Utan hoppet står till Gud. Bönen fader vår när jag välkomnar riket i mitt liv. Och när Guds vilja en dag får se i världen Fullständigt. Den sker i många sammanhang och det finns länder som har varit kristna och vårt land har en sådan historia och är ett kristet land till det formella. Men och det finns många folkgrupper där väldigt många människor är kristna, stora grupperingar. Men en dag så kommer riket och Guds vilja ske fullständigt. Och då skriver uppenbarelseboken Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode. Och han ska vara konung i evigheters evighet. Och när det sker, då kommer de profetiska texterna då får man omskola eh, de som jobbar med krigsindustri till exempel. Man ska smida om sina svärd till plogbilar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Och Jag har ju nämnt, om man kan ju göra det med bifoskylska, men jag kanske inte har hört den här. Jag tyckte det var så ett festligt initiativ. I USA, för några år sedan, så var det en, några kyrkor de kände att de måste få bukt det här med så mycket vapen som är i rörelse i USA. Så de gjorde en kampanj. Kom till kyrkan och ta med dig dina vapen, stod det. Ja. Så jag hade de insamlingar av vapen och då man lämnade in det. No question asked, stod det. Man kunde lämna in en pistol i gevär anonymt. Få 200 dollar av kyrkan insatt på sin bankkonto- och första lördagen så samlades det in 427 gevär i den här kyrkorna. Ja, så det var ju väldigt bra. Och vad gjorde man med gevären? Jo, man recycling. Man återvann dem. Man gjorde dem till klädhängare. Det tyckte jag var fantastiskt. Så nu kom vi in i kyrkan. Där, vad ska jag hänga min rock? Ja, du kan ta Winchester där. Eller den som var den gången. Liksom. Hur man nu gjorde. Men liksom, det var vilken profetisk tilltal du kommer in i väst i bulen i kyrkan och där är det galjar och för detta gibär. Oj, vilken hälsning rakt in. Och skapelsen ska bli befrias ur sitt slaveri i Paulus i Rom 8 och 21. Den längtar på samma sätt så som vi längtar att få vår himmelska kropp så längtar naturen efter att bli fri från syndens förbannelse, skriver Paulus. Så den ekologiska balansen kommer att återställas och naturen blir lika fräsch som på skapelsens morgon. Ett rättvist samhälle det blir en dom över allt ont och Jesus säger att det blir världens återfödelse, säger Jesus. Världen ska föras på nytt. Nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Och det kan inte någon kommunism eller kapitalism eller teknisk utveckling, vad du vill, kan fixa det. Utan det kräver större krafter och det är just det som Guds rike handlar om. Det är sådana krafter, mina vänner... Som vi har en liten försmak av. Och som vi får glädjas över att få ta del av Guds framtid i förtid. Och det här riket, när det en gång bryter in och jag beder, Herre kom snart. Det kommer plötsligt, det kan bli oväntat, säger Jesus. Se till så att ni inte är förvirrade eller se upp för falska profeter. Lev så att ni alltid är redo och hur gör man det? Jag kan tänka mig genom att Guds rike vad det står för får prägla våra liv här och nu. Genom att redan nu stå på Guds sida, och skaparens sida och livets sida i kampen mot allt det destruktiva som förstör Guds goda vilja för oss människor. Och så har vi det här. Vi vill hjälpa människor till en personlig relation med Gud till goda relationer med varandra och till ansvar för skapelsen. Och att alla människor ska lära känna Jesus Guds son, älska och följa honom. Låter vi Guds riket få prägla våra liv så är vi redo att få leva ut det så långt som det är möjligt i vår ofullständighet. Och jag tycker att det är fantastiskt vid domen i Matteus 25- när Jesus sitter på härlighetens tron så i samma moment så säger han som är högst upphöjd överallt. Inför honom kommer alla knän att få böjas. De får heta Putin eller de får heta vad som helst vilken du än tar av världsledare. Så kommer alla att få böja knä och säga det är Jesus som är Herre. Och då vid härlighetens tron så står det också att Jesus är allra längst ner. För han säger till de förvånade, jag var naken, jag var hemlös, jag var sjuk, jag var i fängelse, jag var hungrig, jag var törstig, jag var invandrare, jag var i den mest utsatta av alla situationer och så säger de men när såg vi dig som jo vad helst ni har gjort mot den och dessa mina minsta det har ni gjort mot mig det är en sån Gud vi har han är värd vårt lov och pris och han finns ända ner i trossbotten Och vi kan aldrig, våra liv kan se ut, men vi kan vara vissa om att vi kan aldrig hamna så långt att inte Gud kan fånga upp oss. Han är där. Det gjorde jag med en boning ytterst i havet, är du där. Bäddade åt mig i dödsriket, Är du där. Ni vet ju att jag har Stanley Jones som en, en av som har tagit så mycket intryck av. Den här världsevangelist och författare som arbetade 40 år som missionär i Indien. Jag vill avsluta med att läsa ur hans andaksbok Segerikt liv. Den heter Vår fader Davids rike. För ni vet, vad ställde lärjungarna för fråga det sista de gjorde? Vad var frågan när Jesus skulle lyftas upp? Han frågade, herre ska du nu i denna tid upprätta Israels storhet? Och trots tre år, trots <trycklig> 40 dagar, så ställde hon den här frågan. Alltså det var ingen fel fråga för, för den, den var ju berättigad. Men lärjungarna reducerar vad Guds riket är. Därför precis som Iva läste, Gud älskar världen. Det blev ju en överraskning att Gud älskar hela världen. Och Guds riket är allomfattande. Men lärjungarna din vete, behövde ett tag innan de förstod att evangelium var för alla. Så de begränsar Guds riket. Och när Jesus gick in i Jerusalem så sjöng man Hos Janna, Davids son- Alltså Guds riket, vår fader Davids rike. Man tänkte sig, nu kommer tiden där Gud upprättar en rättvis ordning i världen och Israel ska vara det land som då är regenten. Att det är det som ska ske nu. Men då säger Jesus att, att riket är för alla. Och det ska gå ut till alla människor. Och då reducerar lärjungarna det att säga, ska du upprätta det här? Nej. Det här är för alla. Gå ut i hela världen till judeen, Samarien, Jerusalem, inte jordens yttersta gräns. Det är allomfattande. Och då känner Stanley Jones här. Han är ju en otrolig evangelist. Han, han, han säger så här i sin bok, Sången om riket, att när han kommer till himlen så, så vill han naturligtvis möta Jesus och, och hälsa på Abraham och Isak och ut och massa intressanta personligheter. Tänk blir ju tänk vilket mingel det blir alltså. Det, det är bra att man lång tid på sig alltså. För det är ju hur häftigt som helst. <laughs> Men, säger Stanley Jones, när jag har gjort det så vill jag fråga Jesus. Finns det inte någon annan fallen värld någonstans i universum som behöver en evangelist? För att vara evangelist är himmelriket för mig. Då skriver han, det här med reduceringen, det har verkligen varit, säger han, starka ord. Men han säger, det har varit en förbannelse för kristig evangelium. Här inleds något nytt och stort och utmanande. Och vi tolkar med orden, vår fader David, samfundsväsendet tar Guds rike. Ett världsfamnande, allt rike och förvandla det till vår fader Davids rike eller till engelska kyrkan, metodistkyrkan, lutherska kyrkan, baptistsamfundet, kongre kongregationalismen, församlingstanke. Pingströrelsen, precis som Guds rike inte vore större än John Wesley, större än Martin Luther, större än Dopsättet, än betoningen av presbyteriansk organisation, större än betoningen av lokalförsamlingstanken, större än betoningen av pingsten. Alla dessa och många andra försnävar den universella Guds rikes till något på det lokala planet. Vår fader Davids rike, Luther förkunnar Guds rike och hans efterföljare förkunnar vår fader Luthers rike. Riket begränsas. Och när jag låter gudsrike som ska omfatta hela livet bli ett medel för min personliga frälsning enbart... Och lämnar samhällslivet där än håller jag då inte på att göra Guds rike till jagets rike. Jag upprepar, det här är skrivet 1936. Jag upprepar, krisen är över oss. Vi kristna måste ge upp alla förbehåll och ge vårt svar på världens nöd. Utan tvekan, utan kompromiss. För världen är sjuk, den är nära döden av brist på sådant svar- vår tystnad blir nu en ödestiget tystnad och en dödande. Och så ber han följande bön. O Kristus, förlåt oss att vi gjort ditt rike litet och irrelevant. Hjälp oss nu att gestalta det på ett nytt sätt. Göra det stort och dynamiskt och omfattande allt. Amen.